0: Yoga oder Pilates das ist ein unheimlich gutes Beckenbodentraining, weil es einfach viel um die zentrale Körpermitte geht. Man sollte sich ein paar Wochen tatsächlich Ausnahmezustand gönnen. Knapp 8 bis 10 Prozent der Frauen leiden an einer vorübergehenden Wochenbettdepression.
1: Spätestens jetzt haben, glaube ich, alle Hörerinnen verstanden, wie wichtig die Rolle der Hebamme vor allem im Rahmen der Nachsorge ist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zum Thema Tabus im weiblichen Leben. Wir sind Isabel
2: und Nina, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room und es ist uns eine Herzensangelegenheit,
1: euch mit Themen zu versorgen, über die man hinter vorgehaltener Hand spricht. In unserer ersten Serie möchten wir uns den unterschiedlichen Phasen des Mutterwerdens widmen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext und möchten für euch ein Päckchen schnüren mit ganz, ganz vielen Informationen, Inspirationen und Denkansätzen für euren individuellen Weg. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die Bedeutung des Wochenbetts und die wichtigsten Dinge für Mütter in dieser besonderen Zeit. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben heute Theresa Ebbinghaus bei uns zu Gast, die mitten in Düsseldorf am
2: Schwanenmarkt arbeitet und in der Uniklinik seit 2008 Mütter entbindet. Theresa bietet ihren Patientinnen rund um die Schwangerschaft und die Geburtleistungen an. Dazu gehören im individuellen Rahmen Betreuung im Wochenbett und in der Schwangerschaft inklusive Beratung, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitung. Und Akupunktur. Liebe Theresa, herzlich willkommen. Magst du dich unseren Hörerinnen einmal
0: vorstellen? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Hi ihr Lieben. Ich bin Theresa, 37 Jahre alt, lebe in Düsseldorf und arbeite hier als Hebamme. Ich bin festangestellt mit einer Teilzeitstelle in der Uniklinik Düsseldorf und arbeite freiberuflich als Hebamme in der Vor- und Nachsorge. Ja, schön, dass du bei uns bist, liebe Theresa. Wir werden ja
2: sicherlich jetzt in den nächsten Minuten sehr intensiv über deinen Job als Hebamme miteinander sprechen und noch mehr über dich erfahren im Laufe unseres Podcastes. Janina, Theresa, sollen wir einsteigen? Ja, sehr gerne. Gerne, super. Ja, also äh, am Anfang unseres Podcasts schildern erst einmal immer Nina und ich unsere Sicht auf die Dinge, auf die Situation und freuen uns dann natürlich über deine Meinung als Expertin dazu. Ähm, Nina, magst du anfangen, soll ich anfangen? Ja, fang du doch mal an, liebe Isa. Wie alles Wie denn klar. deine Sicht der Dinge? Sehr gerne. Ja, also meine Sicht der Dinge ist, in der Schwangerschaft stapeln sich zu Hause die sogenannten Baby-Ratgeber. Und man bekommt ja auch einige Bücher geschenkt. Man kauft sich einige selber. Und in diesen ganzen Büchern und Ratgebern dreht sich eben alles ums Baby oder Kind. Und es wird sehr viel und sehr detailliert über das Baby referiert. Aber kaum eine Frau beschäftigt sich, für die Zeit nach der Entbindung mit sich selbst. In der Schwangerschaft sehr intensiv. Was passiert mit meinem Körper? Aber was passiert mit meinem Körper nach der Geburt? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass natürlich in einem absolut gewissen Maß, auch zu Recht, mental und körperlich wirklich alles, alles sich um den neuen Erdenbürger dreht. Und die Frau aber dabei auch oft sich selbst ein bisschen vergisst. Dabei hat sie ja gerade so las ich und so erfuhr ich es ja auch selbst, die körperliche und auch vielleicht mentale Leistung ihres Lebens vollbracht. Und ich finde es aus meiner Perspektive eine sehr spannende und auch sehr wichtige Sache, dass wir einmal darüber sprechen, was passiert eigentlich bei der frisch gebackenen Mutter im Körper und eben auch mental, sobald das Kind auf der Welt ist. Das ist so meine Sicht der Dinge.
1: Wie siehst du das denn, Nina? Ja, meine Empfindungen gehen tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Per Definition finden in der Zeit des Wochenbetts ja ganz, ganz viele wichtige körperliche und emotionale Prozesse statt. Zum einen ist das die Bindung zwischen Eltern und Kind und das Zurechtfinden in der neuen Familienkonstellation, die sicherlich ganz stark im Fokus stehen in dieser besonderen Zeit. Dann äh, das Thema Stillbeziehung zwischen Mama und Kind, die auch nicht immer unbedingt einwandfrei äh, funktioniert, Stichwort äh, Milchstau, die ein oder andere Mutter kennt es. Und last but not least äh, die körperliche Regeneration und das Abheilen von Verletzungen nach der Geburt. Hinzu kommt äh, sicherlich bei der einen oder anderen eine Hormonachterbahn der Gefühle, die vielleicht und insbesondere beim ersten Kind zu einem Zustand von Überlastung und auch Überforderung führen kann. Mein Empfinden ist, dass von der frisch gebackenen Mama ein Stück weit auch erwartet wird, dass sie voller Glückseligkeit, Freude strahlend äh, ihre Gäste empfängt und äh, ihrer Rolle nachgeht. Leider ist das jedoch nicht bei allen Mamas der Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass nicht gerne über diese emotionale Facette des Wochenbetts gesprochen wird. Zudem ist äh, mein Empfinden, dass diese sechs bis acht Wochen, die ja als Wochenbett oder Kindsbett bezeichnet werden, heutzutage gar nicht mehr in der Intensität eingehalten werden und vielmehr der Fokus in Richtung, wie finden wir wieder als Familie in eine Normalität plus Kind zurück. Ja, also steigen wir mal mit der lieben Theresa in unser Herzensthema ein, die wichtigsten Dinge für die ersten Tage nach der Geburt und dein Wochenbett.
2: Ja, liebe Theresa, ähm, möchtest du schon etwas zu unseren Intros sagen oder dürfen wir dich direkt mit der ersten Frage löchern? Ihr dürft gerne mit der ersten Frage beginnen. Na gut, dann fangen wir mal direkt an. Wir haben uns natürlich vorher schon ein bisschen schlau gemacht und deswegen auch ein paar Fragen an unsere Expertin überlegt. Die erste Frage an dich, liebe Theresa, wäre, was genau passiert im Körper der Frau nach der Geburt? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was nach einer spontanen Geburt bei der Frau im Körper passiert in den wenigen Tagen und Wochen nach der Entbindung.
0: Ja, sehr gerne. Zunächst ist es so, dass eine natürliche Geburt und die Zeit der Wehen einfach sehr, sehr kraftraubend für die Frau ist und demnach vergleiche ich es immer ganz gerne damit, dass man einen Marathon gelaufen ist, obwohl man dafür vielleicht gar nicht ganz so lange trainiert hat vorher. Das heißt, äh, dieser Kraftakt ist einfach sehr, sehr groß und äh, naja, gepaart mit der Tatsache, dass man vielleicht in den letzten Wochen oder Tagen vor der Geburt mit Sicherheit auch schon nicht mehr so toll schlafen konnte, einfach ausgelaugt ist, die letzten Schwangerschaftswochen einfach auch durchaus sehr anstrengend sind. Es waren körperlich doch ganz schön am Rand seiner Kräfte. Dann denke ich, ist es so, dass man natürlich zumindest kurzfristig wahnsinnig übermannt von diesem tollen Gefühl der Geburt und diesem Ereignis ist. Was einen sicherlich ja sehr, sehr froh und glücklich stimmen lässt, aber zeitgleich auch sich überfordert fühlen lässt, da einfach die ja, Verantwortung jetzt auch im Vordergrund steht. Ich glaube, es können alle ähm, jungen oder frisch gebackenen Eltern äh, bestätigen, eben auch nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Dass man sich einfach von Anfang an wahnsinnige Sorgen um dieses kleine, frischgeborene Wesen macht und ähm, natürlich alles richtig machen möchte, viele Informationen vorher vielleicht schon erhalten hat, aber dann doch plötzlich dasteht und das Gefühl hat, gar nicht so ganz genau zu wissen, wo vorne und hinten ist und was man jetzt mit diesem Baby so anzufangen hat.
2: Mhm. Und das war jetzt so ein bisschen die mentale Richtung. Mhm. Was passiert im Körper? Was passiert mit der Gebärmutter? Was passiert ja mit den Brüsten der Frau? Kannst du da einen körperlichen äh, Einblick geben?
0: Ja, absolut. Es ist so, ähm, das sage ich auch immer gerade insbesondere meinen Nachsorgepatientinnen, die häufig ja auch vielleicht dann davon doch eben von dieser unmittelbaren Zeit nach der Geburt nicht eine allzu große Vorstellung vorher haben, ist, dass man äh, zum einen nicht vergessen darf, wie viele Baustellen der Körper nun hat. Ja, es fängt damit an, dass man ähm, diese Geburt hinter sich gebracht hat, dass der Körper Wundheilung vollbringen muss, gar nicht mal unbedingt nur im Bezug auf eine Geburtsverletzung, sondern halt eben die ehemalige Haftstelle der Plazenta, das heißt die Stelle, wo die Plazenta gesessen hat, die im besten Fall 40 Wochen euer Mäuschen versorgt hat. Ja, ist nun eine große Wunde in der Gebärmutter, die erstmal abheilen muss, daher kommt der Wochenfluss, das heißt das Blut, dieses Wundwasser, anfänglich blutig, später eben nur noch ja, älteres Blut bis hin zu äh, Wundwasser, was abläuft, muss halt eben äh, natürlich auch nachgebildet werden, das heißt der Körper muss Blut Bilden, was sehr sehr anstrengend sein kann. Es ist so, dass die Rückbildung der Gebärmutter stattfinden muss. Heißt, die Gebärmutter war so groß wie das Kind, demnach ja sehr ausgedehnt und muss wieder auf alte Größe, welche ungefähr Frauenfaust groß ist, sich zurückbilden, was auch nochmal eine gewisse Hormonausschüttung bedarf, das Oxytocin, was wiederum durch Stillen ausgeschüttet wird und die sogenannten Nachwehen macht. Dann ja sicherlich ein ganz ganz großes Thema eben die Milchbildung, auch sehr kräftezehrend. Ja, alles in allem, denke ich, darf man das eben nicht außer Acht lassen, was für ein großer Kraftakt vorher schon stattgefunden hat. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, auch nochmal an alle Mütter und werdenden Mütter zu sagen, gebt euch Zeit, seid auch fair zu euch selbst, versucht nicht zu große Ziele zu stecken für die ersten Wochen, versucht euch zu schonen. Ihr habt ganz, ganz, ganz viel geleistet und auch in den ersten Wochen ist es so, dass man nicht äh, von Anfang an, finde ich, die perfekte Mutter sein muss oder kann und das ist immer so ein bisschen mein Leitspruch, eine ausgeruhte Mutter kann sicherlich besser funktionieren, wovon das Kind halt eben natürlich auch profitiert. Das heißt, ja, lasst euch unterstützen, und ähm, holt euch durchaus jemanden, der euch im Wochenbett beiseite steht. Ja, vielen Dank.
2: Stichwort
0: Verletzungen
2: und äh, Marathonlauf. Ich würde gerne noch ganz kurz bei der körperlichen Thematik bleiben, bei der spontanen Geburt. Viele Frauen äh, bekommen ja heutzutage einen Dammschnitt oder lassen den Dammriss passieren. Kannst du uns einen kurzen Einblick dazu geben, wie häufig so etwas erfolgt und äh, wie lange dort eine Nachheilung normal ist? Ähm, wir lasen bei unserer Recherche einiges über das Thema und haben eben gelesen, dass es in äh, unterschiedlichen Ländern allein in der EU ganz unterschiedlich praktiziert wird. Vielleicht gibt es da eine Prozentzahl oder eine Info, die du ähm, aus Deutschland geben kannst. Ähm, wie oft passiert sowas und wie lange dauert da eine Nachheilung? Denn tatsächlich ist das ja etwas, was viele Frauen vielleicht auch so gar nicht erwartet haben. Das wird ja dann ich unterstelle das jetzt einfach mal, vielleicht auch einfach spontan unter der spontanen Geburt gemacht. Und man hat sich vorher gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt und dachte, ach na ja, vielleicht geht's auch so. Und auf einmal erfolgt der Dammschnitt oder eben
0: Riss. Was dürfen diese Frauen erwarten und wie häufig passiert sowas? Also zum einen muss ich sagen und spreche da tatsächlich im Moment erstmal nur für Deutschland. Es ist so, dass Dammschnitte nicht regelhaft eingesetzt werden. Also in keinster Weise. Es gibt sicherlich Situationen, die es nicht anders zulassen und die auch, also geburtshilfliche Situationen, einen Dammschnitt benötigen. Nur um das einmal ganz grob zu erklären, was da passiert. In dem Moment, wenn das Köpfchen geboren wird, wir nennen das Durchtritt, also über den Damm geboren wird, ist es so, dass natürlich etwas, was nicht passt, sich dann auch gegebenenfalls ein bisschen Platz macht. Das wäre der Dammriss wenn wir aus geburtshilflicher Sicht feststellen, okay, das funktioniert jetzt leider nicht anders. Es ist so, dass das Gewebe vielleicht nicht tatsächlich nachgibt und da dementsprechend Platz macht von alleine. Und es ist vielleicht auch so, dass wir die Beendigung der Geburt im Sinne des Kindes oder eben auch der Frau jetzt relativ zeitnah wünschen. Auch unter Umständen aus medizinischer Sicht kann es sein, dass man einen Dammschnitt macht. Das ist grundsätzlich etwas, was ja schon auch mit der Patientin besprochen werden sollte, vielleicht auch im Vorhinein. Da kommen wir schon so ein bisschen zu dem Stichpunkt Vorbereitung auf die Geburt. Ich glaube, dass es so ist, dass Dinge, die vorher schon mal angesprochen wurden, die einfach grundsätzlich im Verlaufe einer Geburt passieren können, dass es sehr, sehr hilfreich ist, davon schon mal gehört zu haben, weil es einem einfach so ein bisschen die Angst nimmt und nicht plötzlich in dieser Akutphase oder Situation so ganz neu erscheint. Aber mir tatsächlich nochmal ganz wichtig zu sagen ist, dass es in keinster Weise so ist, dass es gängig ist, Dammschnitte zu machen. Ich kann da auch nur aus jetzt für mich ganz persönlich selbst sprechen, die ja häufig bei Geburten dabei ist. Ich erinnere mich gerade nicht bewusst an den letzten, ja, bewusst gesetzten Dammschnitt dass eine Geburt gerade beim ersten Kind nicht völlig ohne Geburtsverletzung einhergeht. Auch das gibt es manchmal, aber das ist sicherlich die Ausnahme, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist völlig normal und wenn man einfach mal Frauen befragt, denen so gegangen ist, die vielleicht einen Dammriss hatten oder auch gar einen Dammschnitt, kriege ich durchaus die Rückmeldung oder das Feedback von den Patientinnen, dass sie das in diesem Moment manchmal gar nicht wahrgenommen haben. Es ist tatsächlich so, dass wir die Frauen häufig im Nachhinein, also ich sage das dann immer sehr schnell, weil ich das einfach auch registriere, glaube ich, dass die Patientin es gar nicht tatsächlich äh, mitbekommen hat, dass es aber natürlich wichtig ist, für sie das zu wissen. Und ich äh, sage das der Patientin oder dem Paar nach der Geburt, die dann... ähm, ein Manchmal tatsächlich so ein bisschen erstaunt angucken und sagen, ach Gott, davor hatte ich mal so Angst, das habe ich jetzt gar nicht als schlimm empfunden, weil wir das natürlich nicht zu einem Zeitpunkt machen, wo da eigentlich eben das Ganze noch nicht vonnöten ist und vielleicht äh, dieser Bereich des Dammes, der dann in dem Moment ganz, ganz ausgezogen ist und nur noch ganz dünnes Gewebe, äh, man da einfach irgendwo wahllos reinschneidet, ja, also das darf man sich tatsächlich nicht so vorstellen. Und zum anderen wird das sehr, sehr gut nachher versorgt durch die Gynäkologin oder den Gynäkologen. Es ist so, dass Dammverletzungen, ich nenne es jetzt einfach mal im. Oberbegriff Verletzung, Abschnitt ob oder Riss, sehr, sehr gut heilen. Das Ganze besteht zum großen Teil aus Bindegewebe und Schleimhaut. Und es ist so, dass das häufig so ist, dass die Patientin nach ein paar Tagen da tatsächlich auch keine großen Beschwerden mehr haben, wenn man dementsprechend damit umgeht. Und da kommen wir zur körperlichen Schonung, die ich tatsächlich fürs Wochenbett ähm, ja, großschreiben würde und äh, sehr empfehle.
1: Thema Dammschnitt oder Dammriss. Glaubst du, man kann sich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, einen Dammschnitt oder Dammriss zu vermeiden? Stichwort Dammmassage. Ja, da gibt es
0: unterschiedliche Dinge, mit denen Frauen sich auf die Geburt vorbereiten und im weitesten Sinne dann halt eben auch versuchen, natürlich da den Damm vorzubereiten. Es gibt schon so ein paar Sachen, die ich empfehle. Tatsächlich eine Geburtsverletzung vermeiden glaube ich, kann man nicht, weil wir einfach auch ja nicht tatsächlich vorher planen können, wie passt das Ganze zueinander, sprich das Köpfchen zu der anatomischen Gegebenheit der jeweiligen Patientin und wie gesagt, ich sehe das fast als etwas völlig Normales und Physiologisches, dass etwas, was größer ist, sagen wir mal, als der Ausgang, aus dem es raus muss, sich dann vielleicht auch ein bisschen Platz macht. Durchaus ist es so, dass man mit der Massage zumindest eine gute Durchblutung erreicht und gut durchblutetes Gewebe kann sich natürlich logischerweise besser dehnen. Also das gehört zur klassischen Vorbereitung, wobei viele Frauen mir spiegeln oder zurückmelden, dass sie das eher als... Ja, fast schwierig erachten, weil man natürlich mit dem großen Bauch jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig gut in diese Region kommt, gegen Ende zumindest. Und es auch irgendwie als unangenehm empfinden. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, alles, wobei man sich nicht wohlfühlt, kann dann auch nicht so gut in der Vorbereitung sein, als dass man es dann unbedingt machen muss. Was eine absolut gute Vorbereitung ist, ist die geburtsvorbereitende Akupunktur in den letzten vier Schwangerschaftswochen. Viele Patientinnen schwören auch auf den Himbeerblättertee, der auch wiederum aufs Gewebe wirkt, was dann gut durchblutet ist und schön weich und geschmeidig wird, so dass es sich gut dehnen kann für die Geburt. Auch das finde ich tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme. Und ja, gibt es noch das Heublumenbad. Das sind alles so kleine Dinge, die man sicherlich machen kann. Ich finde, was ähm, so Geburtsvorbereitende Maßnahmen angeht, sollte man sich für sich einfach ein, zwei rauspicken, die einem vielleicht als äh, selbst als sinnvoll erscheinen oder ähm, die man gerne machen möchte und dann ist man damit sicherlich gut vorbereitet.
1: Stichwort Beckenbodentraining. Mhm. Nun wissen wir Mütter ja auch, dass unser Beckenboden insbesondere nach einer Entbindung sehr, sehr stark angegriffen wird. Kannst du einmal erläutern, was eine Frau tun kann, sowohl vorbeugend als auch zum Thema Rückbildung des Beckenbodens? Ja, also
0: da hast du schon ein ganz gutes Stichwort genannt, nämlich vorbeugende Maßnahmen auch bezüglich des Beckenbodens finde ich super sinnvoll, weil es einfach gut ist, natürlich mit einer guten Ausgangssituation alleine schon in die Schwangerschaft zu gehen, weil nicht nur eine spontane Geburt, was gerne manchmal auch so suggeriert wird. Ähm, sondern allein die Schwangerschaft ist sicherlich auch schon durchaus belastend und anstrengend für den Beckenboden. Für die, die vielleicht nicht so ganz genau was mit dem Wort anfangen können oder wissen, was der Beckenboden ist, besteht aus äh, einer bindegewebsartigen und muskulären Struktur, die halt letztlich ja das Becken zusammenhalten und auch für unsere Schließfunktion sorgen. Blase und Darm. Und durch das Größerwerden des Kindes und das Gewicht des Kindes, das die Schwangerschaft lang natürlich auch logischerweise so ein bisschen nach unten drückt, ist das Ganze halt eben auch da schon ein wenig belastet. Durch die Geburt, absolut, durch die Wehenkraft, durch das Durchtreten des Köpfchens, einfach durch diese Schicht ist das Ganze natürlich noch mal mehr strapaziert, absolut. Deswegen haben auch sehr, sehr viele Frauen, und das finde ich auch wichtig, vorher zu sagen, weil auch das kann einem natürlich in den ersten Tagen durchaus Angst bereiten. Nach der Geburt das Gefühl dass da unten das alles nicht mehr ganz so gut hält. Ja, das heißt, dass man vielleicht unmittelbar nach Geburt das erste Mal aufsteht und ähm, sich durchaus erschrickt, dass alles so ein bisschen nach unten sackt und dann vielleicht eine Etage tiefer rutscht, was aber ganz einfach auch damit zu tun hat, dass das Kind natürlich auch sämtliche Strukturen da im Bauchraum so ein bisschen beiseite gedrängt hat durch sein Wachstum und sich auch einfach erstmal alles wieder finden muss. Ich empfehle den Patientinnen Vorbereitung auf die Geburt, was Sport angeht, sowas wie Yoga oder Pilates. Das ist ein unheimlich gutes Beckenbodentraining, weil es einfach viel um die zentrale Körpermitte geht, um die Haltung, um Spannung aufbauen und halten. Und ja, für die Zeit nach der Geburt ist es ganz, ganz wichtig, in den ersten zwei Wochen, finde ich tatsächlich, Ja, strenge Ruhe und Schonung einzuhalten, das ist nämlich anfänglich eigentlich das Einzige, was man für den Beckenboden tun kann, ihn eben möglichst zu schonen und nicht zu belasten. Häufig die Blase zu entleeren, einfach mal regelmäßig alle anderthalb bis zwei Stunden zur Toilette gehen, ob man Harndrang verspürt oder nicht, weil genau das sollte nämlich am Anfang nicht auftreten, dass man die Blase gar nicht so groß und voll werden lässt, dass das Ganze nicht zusätzlich auch wieder auf den Beckenboden drückt, sondern man einfach regelmäßig die Blase entleert. Dann ist es so, dass man mit leichten kleinen Rückbildungsübungen auch schon so ja nach drei bis vier Wochen im Wochenbett starten darf, so für sich alleine zu Hause, sollte einem natürlich jemand zeigen, da am besten die die Nachsorgehebamme, die einen betreut und nach einer spontanen Geburt kann man sechs bis acht Wochen danach an einem professionellen Rückbildungskurs teilnehmen, das empfehle ich auch ganz, ganz dringend. Ich weiß, dass es gerade hier in Düsseldorf so ist, dass das Angebot leider begrenzt ist, gerade was Rückbildung ähm, betrifft. Viele Patientinnen fragen dann häufig, ja, es ist ein Kurs, der ist dann aber erst, äh, startet erst zehn Wochen nach der Geburt. Auch das ist völlig in Ordnung. Es ist nur einfach wichtig, dass man nicht zu früh damit anfängt. Zu spät gibt es nicht. Und tatsächlich wirklich ja, Wert auf Rückbildung legt und sich da auch die Zeit vernimmt. Die einen machen das in Kombination mit dem Kind und einem Babykurs zusammen, Massage oder sowas in der Art. Es gibt Frauen, die sagen, ich mache das lieber alleine für mich und vielleicht passt der Partner in der Zeit auf das Kind auf. Das erachte ich ehrlicherweise auch als ziemlich sinnvoll, weil das einfach schon mal anderthalb Stündchen sind, die man dann mal für sich Zeit hat und sich da zumindest eine kleine Auszeit gönnt.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt ganz, ganz lange über die spontane Geburt gesprochen. Beim Kaiserschnitt sieht die Lage ja sicherlich ein wenig anders aus. Magst du etwas zu den Tagen nach der Geburt für Kaiserschnittgebärende erläutern?
0: Da würde ich unterteilen in zwei verschiedene Arten des Kaiserschnittes. Einmal in den primären, wie wir den nennen, also den von vornherein geplanten, aus welchem Grund auch immer am häufigsten sicherlich vielleicht aufgrund der Beckenendlage, das heißt, dass das Kind nicht mit dem Köpfchen nach unten liegt, sondern verkehrt herum liegt und unter Umständen so eben nicht spontan geboren werden kann. Die geplanten Kaiserschnitte verlaufen ja in der Regel komplikationslos, weil man sich auf diese Operation vorbereiten kann von beiden Seiten aus. ist Es nicht aus einem Notfall heraus entstanden und von daher recht Ja, in Anführungsstrichen für uns aus geburtshilflicher Sicht unspektakulär. Ich denke, die Frauen sind auch darauf ganz gut vorbereitet, weil sie halt eben mit diesem einen Tag so ein bisschen rechnen und planen können. Ich denke, das Wochenbett verläuft insofern etwas anders, als dass man natürlich deutlich immobiler zumindest die ersten paar Tage, sprich die Tage so in der Klinik ist. Nach einer spontanen, normalen Geburt ist es so, dass die meisten Frauen so zwei bis drei Tage in der Klinik bleiben. Nach einem Kaiserschnitt würde ich sagen vielleicht ein bis zwei Tage länger. Es ist aber sehr, sehr individuell, wie Patientinnen eine solche Operation wegstecken und auch das Schmerzempfinden ist natürlich absolut individuell und das ist sicherlich was, was nach einem Kaiserschnitt im Vordergrund steht. Der Schmerz, das ist schon eine große Bauch-OP, das darf man einfach nicht vergessen. Natürlich sind die Patientinnen versorgt mit Schmerzmitteln, nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass sie jetzt unmittelbar nach der Geburt drei Stunden später aufstehen, sich frisch machen können, im Bad stehen und... ähm, ja einfach gut fühlen, sondern durchaus dadurch den Bauchschnitt doch etwas gehandicapt sind. Und die Patientinnen, die vielleicht ursprünglich eine normale Geburt angestrebt haben und es aus einem Grund doch zu einem Kaiserschnitt kam, sind sicherlich noch ein bisschen erschöpfter und abgekämpfter, sage ich mal, weil sie ja vielleicht auch stundenlang vorher es normal probiert haben. Es gibt bestimmte Situationen, in denen es halt einfach nicht mehr weitergeht oder das Kind zu angestrengt ist durch die Geburt oder die Mama vielleicht eben auch, so dass man auf den Kaiserschnitt umschwenken muss und ähm, ja, da dauert das Ganze vielleicht noch einen Tag oder zwei länger, weil man sich natürlich auch so ein bisschen von dieser Tatsache erholen muss, dass man es vielleicht anders geplant hatte, manchmal auch gepaart mit ein bisschen Enttäuschung und Schlafmangel im Vorhinein, weil vielleicht war man ja zwölf Stunden unter der Geburt, dann wurde es irgendwann eben entschieden, dass es doch ein Kaiserschnitt wird. Und ja, so brauchen die Patientinnen manchmal ein bisschen länger, sich davon eben wieder zu erholen. Hm.
2: Verständlich. Was rätst du denn Frauen, die ja
0: sozusagen noch das zusätzliche Erschwernis
2: haben, zusätzlich zu der OP-Narbe und dadurch ja auch etwas bewegungsunfähiger sind als Hm. nach einer spontanen Geburt? Was rätst du diesen Frauen, wenn du sie in der Nachsorge besuchst, wenn du merkst, das ist jetzt hier einfach total schwierig, sie kann sich nach wie vor schlecht bewegen, auch wenn sie schon nach Hause gekommen ist und es beispielsweise noch, ja, das Leben spielt ja eben manchmal auch seine Melodie und man hat vielleicht schon ein Kind, man ist vielleicht alleinerziehend, man hat andere Art der Erschwernisse, Treppen in der Wohnung, was auch immer, was, was kann man tun, was könntest du unseren Hörerinnen
0: raten, wenn sie merken, es ist nicht so einfach. Ja, ich glaube, das ist durchaus eine Situation, die gar nicht so häufig vorkommt. Zum Beispiel eben Mütter, die auch alleinerziehend sind. Da finde ich ganz, ganz wichtig, dass man im Vorhinein vielleicht schon dafür sorgt, Leute um sich zu haben, ein kleines Netzwerk, sei es aus Freunden und Familie, vielleicht aber auch tatsächlich professionelle Leute, die einen in der Zeit zumindest in den ersten Wochen unterstützen können. Der Regelfall heutzutage, wenn man nicht alleinerziehend ist, ist ja, Tatsächlich, dass die Männer häufig mindestens, würde ich sagen, zwei Wochen zu Hause sind, wenn nicht noch länger durch die ähm, Elternzeit, die ja auch für den Mann gegeben ist heutzutage und ich denke, viele nehmen das auch in Anspruch. Da fällt mir durchaus schon auf in den letzten Jahren, dass das natürlich eine riesen Hilfe und Unterstützung ist, dass der Mann eben zu Hause ist und zwar dauerhaft zu Hause ist in den ersten Tagen oder Wochen. Was jemandem, der alleinerziehend ist, natürlich absolut fehlt, Ja, dass man jemanden hat, der dauerhaft da ist, man sich, ja, entspannt auch mal einen Moment zurücklehnen kann und weiß, das Kind ist trotzdem gut versorgt, auch wenn ich jetzt einfach mal mich eine halbe Stunde alleine ins Schlafzimmer oder gar nur ins Bad zurückziehe. Von daher kann ich nur raten, dass die werdenden Mütter, die wissen, dass sie alleine sind, durchaus sich Hilfe holen, schon im Vorhinein. Stichwort Elternzeit beim Mann. Aus
2: unserer Recherche und dem privaten Umfeld hört und liest man doch einige Male jetzt, naja, also der Mann nimmt nicht direkt nach der Geburt seine Monate oder seinen ersten Monat Elternzeit, weil er da mit dem Kind noch nicht so viel anfangen kann. Es sind dann ein, zwei Wochen Urlaub und die Elternzeit wird später genommen, wenn er mit dem Kind mehr interagieren kann. Das Kind ist ja schon am Anfang sehr stark, vor allen Dingen, wenn es gestillt wird, eben bei der Mutter. Ähm, aus Hebammen-Sicht, wie, wie stehst du dazu? Soll der Mann den ersten Monat besser zu Hause bei der Mutter und dem Kind oder den Kindern sein, um eben zu unterstützen?
0: Ähm Ich finde, dass du da zum einen völlig recht hast, es ist auch was, was ich beobachte, dass ähm, es in der Regel so gehalten wird, die ersten zwei Wochen sind Urlaub und die Elternzeit wird dann später genommen. Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Situation an, beim ersten Kind ist es sicherlich auch nochmal was anderes, kommen aber Geschwisterkinder ins Spiel, da habe ich eben, fällt mir jetzt gerade ein, nicht so ganz auf deine Frage geantwortet, Ähm, auch das ist natürlich ein Erschwernis, absolut, dass nicht nur ein Kind versorgt werden will, sondern vielleicht auch zwei oder drei Und ähm, es gibt sehr viele Eltern, die das zweite oder dritte Kind kriegen und sagen, dieser Unterschied ist doch deutlich größer und spürbarer als der von keinem Kind auf ein Kind, was man sich vielleicht vorher ohne Kind nicht unbedingt so vorstellt. Ähm, Von daher glaube ich, dass äh, jemand, der da ist, im besten Fall natürlich der Vater, der sich auch um die anderen Kinder oder das andere Kind kümmern kann, unterstützend, natürlich sehr, sehr wertvoll ist. So ehrlich sind die meisten, glaube ich, nicht zu mir, die sagen, dass sie sich die Elternzeit gerne aufsparen für später, weil das dann Weihnachten ganz gut passt oder weil man dann noch eine große Reise zusammen als Familie unternimmt und, und, und. Ich weiß nicht, ob man es so umlegen oder auslegen kann, dass die Väter am Anfang tatsächlich nicht so viel mit dem Kind anfangen können. Ich glaube schon, dass sie eine sehr große unterstützende Rolle spielen können, aber tatsächlich letzten Endes ist die Mutter doch diejenige, die einfach natürlich dem Kind in den ersten Wochen final, alleine was beispielsweise das Beruhigen durchs Stillen angeht, wenn man denn dann stillt, natürlich viel, viel näher sind. Ja, Auch wenn die Väter das vielleicht gerne wären, das verstehe ich auch, aber letztlich sind sie dann doch immer wieder die, die das Kind irgendwann, wenn es dann doch nicht aufhört zu schreien und sich beruhigen lässt, zur Mutter zurückgeben und dann auch feststellen, okay, das funktioniert doch am besten. Nichtsdestotrotz, um eben als Frau und Mutter gut zu funktionieren, gerade in den ersten Wochen ist es sehr, sehr schön, wenn der Mann da ist und einen unterstützt mit Dingen wie Kochen, Einkaufen, ein bisschen den Rücken frei hält und ja einfach als emotionale Stütze da ist.
1: Hm. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Thema Bewegungsunfähigkeit nach dem Kaiserschnitt. Mhm. Es ist ja so, dass die Frauen einige Wochen nach der Geburt in diesem Fall auch ein Stück weit eingeschränkter sind als Mütter nach der spontanen Geburt. Was dazu führt, dass selbst das Kind nicht unbedingt in den ersten Wochen getragen werden sollte von der Mutter. Das heißt, weder zu viel auf dem Arm noch in einer Babytrage. Glaubst du, dass das einen Einfluss haben könnte auf das Thema Bonding zwischen Mutter und Kind?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also zum einen hast du völlig recht, dass das sicherlich auch noch ein bisschen länger anhält als nur die ersten paar Tage in der Klinik, dass man bewegungseingeschränkter ist nach einem Kaiserschnitt. Wie gesagt, es ist eine ernstzunehmende und große Bauch-OP und völlig richtig, ähm, schweres Tragen und Heben sollte man nicht tun. Nichtsdestotrotz darf man das Gewicht des Kindes tragen aber sollte natürlich schon sich auch da körperlich schonen. Ich muss noch einmal sagen, ich habe immer das Gefühl, die Frauen gucken mich mit ganz großen Augen an, wenn ich das so sehr betone, es ist aber mein Lieblings- und Standardspruch der Nachsorge, Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett. Ja? Äh, mit Bett ist nämlich Liegen gemeint, ob das jetzt tatsächlich das Bett ist oder die Couch, ist letztlich egal, aber es geht um diese körperliche Schonung und da neigen wir hier in unseren Gefilden, sage ich mal, zu, doch sehr schnell wieder funktionieren zu wollen. Da gibt es andere Länder, die da, sehr viel strengere, ja, Regeln möchte ich fast sagen. Also, hier dürfen wir tatsächlich tun, was wir, was wir möchten, äh, viel strengere Regeln haben, die in den ersten 40 Tagen das Haus nicht verlassen, ähm, von morgens bis abends tatsächlich umsorgt werden. Natürlich sind die familiären Strukturen da auch häufig ganz, ganz anders. Es kommen Nachbarinnen, Freundinnen und Familienangehörige, die nonstop da sind, das Kind versorgen. Das heißt, das macht man gar nicht alleine, was ich natürlich jetzt aus äh, meiner Sicht auch aufs Bonding nicht gut fängt, aber man sicherlich sehr, sehr umsorgt ist. Und da ticken wir hier einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch der Frau oder vieler Frauen ist, schnell wieder funktionieren zu wollen. Und das ist die Message, die ich euch da gerne weitergeben würde. Das müsst ihr nicht. Man sollte sich ein paar Wochen tatsächlich Ausnahmezustand gönnen. Ich finde immer, man muss es ja nicht so sehen, also es hat nichts mit Krankheit zu tun, aber es hat schon was mit, ja, einfach einer gewissen Erholungsphase zu tun und wenn man das so ein bisschen positiv belegen möchte im Sinne von, man versteht es so als besondere Zeit, ich finde immer so ein bisschen wie ein Urlaub, wann hat man sonst mal so lange auch mit dem Partner Zeit am Stück zusammen und ähm, demnach finde ich, sollte man sich diese Zeit tatsächlich eben auch, ja, einfach gönnen. Ich kann das persönlich aus eigener Erfahrung sehr gut
2: nachempfinden, was du gerade sagst. Ich war sehr getriggert, danach wieder schnell rauszukommen. Ich wollte an die frische Luft, ich wollte mich bewegen, war dann gleichzeitig auch verwundert und vielleicht auch ein bisschen gefrustet dabei, dass es alles nicht ging und dass ich nach einer Viertelstunde Laufen mit dem Baby in der Trage tatsächlich völlig K.O. und nassgeschwitzt war. Also ich wollte irgendwie so schnell wie es geht wieder zurück in meinen alten Status, körperlich gesehen und war völlig überrascht und habe dann auch gemerkt, wie stark, wie heftig das war, was man da geleistet hat, ne durch diese Spaziergänge, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Also selbst im hochschwangeren Zustand bin ich hier viel, viel weiter gelaufen und viel schneller gegangen und war überhaupt nicht KO und jetzt stehe ich hier und bin völlig platt. <lacht> da merkt man auch mal, wie demütig man seinem Körper gegenüber sein muss, ne, was der da geleistet
0: hat. Ja, absolut, das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst und ich wünschte mir manchmal, dass viele Frauen sich auch im Vorhinein darüber im Klaren sind, weil, ich glaube, das hast du eben irgendwann mal gesagt, Nina, dieses ja reine Babyglück und dass man permanent gut drauf ist und happy zu sein hat, gut funktionieren soll, am besten noch den Besuch empfängt zu Hause, das ist natürlich schwierig am Anfang und wenn man sich diese Zeit gönnt und das auch selber okay findet, dass das eben eine ganz besondere Zeit ist, die ersten paar Wochen, wir sprechen ja nicht davon, natürlich, ändert sich das Leben Stück weit, aber trotzdem ähm, findet man da auch wieder zurück. Ich glaube, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, so nach zwei bis drei Wochen, einem die Patientinnen, wenn wir das in der Nachsorge eben auch betonen oder sagen, manchmal noch nicht ganz so glauben oder sich das vorstellen können, dass auch alles wieder sich einpendelt und normal wird. Aber die ersten paar Wochen sind halt eben sehr besondere. Und wenn man die auch als solche sieht und diese Zeit vergeht auch sehr, sehr schnell. Ja, Es ist einfach nur ein paar Wochen so, dass dieses kleine Baby tatsächlich so ganz frisch geschlüpft ist, ist schläft, natürlich auch brüllt, aber ja, dann geht es doch irgendwann sehr, sehr schnell einfach, dass sie groß werden und wenn man sich diese Zeit so ganz bewusst macht und das auch genießt, zu Hause sein zu dürfen und sich da ein bisschen verwöhnen lässt und dementsprechende Unterstützung hat, glaube ich, kann das einfach eine sehr, sehr schöne Zeit sein. Ja, wir
1: haben jetzt ganz, ganz viel über die körperliche Ebene nach der Geburt gesprochen, was uns ganz besonders interessieren würde, ist, was bei Frauen mental nach der Geburt passiert. Also Stichwort Baby Blues, Wochenbettdepression. Kann man sagen oder kannst du einen Prozentsatz definieren oder ja, ein Gefühl äußern, wie viele Frauen nach der Geburt eine Wochenbettdepression bekommen und ja, welche Maßnahmen man in dem Fall unternehmen sollte? Also
0: ganz wichtig ist zu unterscheiden. Es gibt den Babyblues, den ich für sehr normal halte. Kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf oder sage ich gleich nochmal was zu. Und die tatsächliche Wochenbettdepression. Knapp acht bis zehn Prozent der Frauen leiden an einer vorübergehenden Wochenbettdepression. Es ist so, dass... ähm, es mittlerweile sich sicherlich verändert hat dadurch, dass es ein Thema ist, über das häufiger gesprochen wird. Natürlich haben die Frauen früher auch genauso unter Wochenbettdepression oder diesem Gefühl, was es halt eben beschreibt und mit sich bringt, gelitten. Es wurde nur ja, wenn überhaupt unter vorgehaltener Hand darüber gesprochen und ich denke, es ist mittlerweile ein ziemlich offen behandeltes Thema. Allgemein psychische Erkrankungen, Depressionen, auch ohne schwanger zu sein oder ein Kind bekommen zu haben und ähm, das finde ich sehr, sehr gut und halte das für sehr, sehr wichtig. Es gibt Frauen, die ich in der Vorbereitung sehe, die auch schon darüber sprechen, die vielleicht ja das aus ihrer Familie kennen oder auch aus ihrer Vergangenheit heraus schon mal depressive Episoden erlebt haben und dementsprechend so ein bisschen zumindest mit Vorsicht da an diese Zeit gehen. Und das finde ich sehr, sehr gesund, da offen drüber zu sprechen. Und ich spreche das auch tatsächlich immer aktiv an bei meinen Patientinnen, die ich dann auch nachher im Wochenbett betreue, weil das für mich eigentlich ja so ein wichtiges Werkzeug ist oder Zumindest ist eine sehr wichtige Information für mich nachher fürs Wochenbett, das Ganze auch besser einschätzen zu können. Ich muss sagen, jetzt allgemein nur aus meiner Erfahrung heraus, ist es trotzdem auf die Gesamtzahl der Patientinnen, die sich äh, ja im Wochenbett befinden, doch denke ich nicht so häufig, dass es tatsächlich zu einer ernstzunehmenden Depression kommt. Der Babyblues, gern so um Tag zwei, drei, vier herum, sage ich mal, das ist eine völlig normale Anwandlung, nenne ich es jetzt mal Hormonabfall äh, äh, im Wochenbett, ja, dann ähm, einfach klassischerweise der Tag, wo die äh Familie oder auch Freunde meinen, ach, jetzt habe ich sie mal drei Tage in Ruhe gelassen, jetzt können wir sie ja mal besuchen kommen. Manchmal unheimlich viel los ist an dem Tag. Die Kinder da häufig so ein bisschen unruhiger sind, weil sie wacher werden, nicht ganz so viel schlafen wie in den ersten zwei Tagen. Vielleicht häufig an die Brust wollen, weil sie einfach die Milchbildung dementsprechend stimulieren wollen. Vielleicht sogar der Milcheinschuss da ist. Da kommt so ganz viel zusammen. Deswegen fällt es auch genau auf diese ersten paar Tage. Ähm das halte ich für völlig normal, dass man sich mal kurz selber nicht erkennt, aber Gott sei Dank dann auch irgendwie schon mal von gehört hat und weiß, ach Gott, okay, das ist dann wohl dieser sogenannte Baby Blues oder Heultag, wie ihn auch manche nennen. Da ist man halt super nah am Wasser gebaut. Ich glaube, das kennen wir Frauen alle, auch durch anderen hormonellen Einfluss. Und ja, aber eben nicht zu verwechseln mit dem, mit der Wochenbettdepression. Wie äußert sich denn die
2: Wochenbettdepression? Also was sind da so klassische Erkennungsmerkmale und wann sollte
0: eine Frau sich da Hilfe holen? Letztlich unterscheidet sich die Wochenbettdepression nicht groß von einer normalen Depression. Die Frauen fühlen sich in der Regel völlig überlastet, überfordert, leiden häufig an Schlafmangel, haben unter Umständen auch körperliche Symptome, wie ähm, ja einfach eine sehr, sehr große Unruhe, Magen- und Darmbeschwerden, Herzrasen, all diese Begleiterscheinungen, die es halt eben mit sich bringen kann, dann spielt natürlich auch so ein bisschen ein Unverständnis der Menschen um einen herum mit einer Rolle. Also es ist natürlich auch schwer, damit umzugehen oder das erstmal so zu erkennen. Ich glaube, dadurch, dass es ein Thema ist, was offen behandelt wird, stellen Frauen häufig dann auch schon selber fest, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, es stimmt etwas nicht mit mir. Ist aber natürlich ein sehr, sehr großer Schritt, das auch zu verbalisieren, ob dem Partner gegenüber, vielleicht der Hebamme gegenüber oder irgendwie dem, dem Gynäkologen. Es ist super wichtig, sich Hilfe zu holen. Es gibt ähm, auf ganz, ganz vielen Internetseiten einen Fragebogen, den man selbst beantworten kann, wo dann am Ende sich herausstellt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, tatsächlich an einer Wochenbettdepression zu leiden und sich dann dementsprechend äh, auch Hilfe holen zu sollen. Und gehört zu einer
2: klassischen Wochenbettdepression auch, dass die Frau mit dem Kind nichts anfangen kann? Also es gibt ja auch diesen fehlenden Zugang zum Kind. Ist das auch ein Teil der Wochenbettdepression oder ist das ein anderes Krankheitsbild? Wenn eine Mutter merkt, sie kann
0: keine Relation zu diesem eigenen Kind aufbauen. Durchaus, würde ich sagen, ist das auch Teil der Wochenbettdepression. Die verläuft natürlich wie andere Depressionen auch in sehr, sehr unterschiedlichen Formen und ähm, schwere Graden oder Ausprägungen. Es ist so, dass die Frauen natürlich schon irgendwann das Kind als den Auslöser sehen können unter Umständen. Das muss nicht so sein. Es geht auch nicht automatisch einher damit, dass sie keinen Bezug zu dem Kind finden. Aber das Kind stellt ja schon diese große Aufgabe dar, an der man gerade zu scheitern droht oder sich zumindest so anfühlt und so bringe ich das zusammen, dass es natürlich sein kann, dass man es auch ein bisschen, wenn auch unbewusst, dafür, dafür verantwortlich macht. Und jemand, der schwer depressiv ist, ist ja nicht mal in der Lage, sich um sich selber zu kümmern, was sämtliche Dinge angeht, ob es sowas harmloses wie Essen ist, Körperpflege, Schlaf und so weiter. Und schafft es natürlich erst recht nicht, sich um noch eine weitere, derart bedürftige Person wie ein Baby zu kümmern. Was tust du denn dann als Hebamme, wenn du mitbekommst, deine Patientin
2: ist Wochenbett, depressiv, vielleicht sogar in einem mittelschweren bis schweren Maße?
0: Was ist zu tun? Also ganz wichtig ist, das anzusprechen. ja. Es erstmal mit der Frau zu besprechen. Ich finde, durchaus gibt es Themen überhaupt im Wochenbett, die man auch mal alleine besprechen kann, unter Frauen, nämlich zwischen der Patientin und mir. Ähm, wenn sie das dann zulässt, natürlich, dass man auch weitere Hilfe einschaltet. Und dass man aber natürlich auch mit Familienangehörigen Darüber spricht und versucht für die Frau, weil sie selber ja nicht in der Lage ist, wenn man sich tatsächlich depressiv fühlt, erscheint einem auch das ja schwierig, sich ähm, Hilfe zu holen. Dass man einfach mit dem Mann darüber spricht, vielleicht Freunde, Eltern, wen auch immer mit einbezieht, je nach Schweregrad sicherlich auch ähm, an ähm, Psychotherapeuten oder äh, Psychiater weiter überweist bis hin zur Aufnahme in einer Klinik. Das ist tatsächlich super selten, Gott sei Dank, kann aber sehr, sehr hilfreich sein und äh, dann ist es nach ein paar Wochen einfach auch wieder
1: okay. Ja, also das kann durchaus sein. Spätestens jetzt haben, glaube ich, alle Hörerinnen verstanden, wie wichtig die Rolle der Hebamme vor allem im Rahmen der Nachsorge ist. Hast du ein ja, hebammen nachsorge einmal eins was du uns kurz vorstellen würdest? Also ich glaube, eben schon mal
0: betont, das Wochenbett ernst nehmen, das meine ich tatsächlich ganz ernst, <lacht> Gebt euch Zeit, schont euch und ja lasst es euch gut gehen im Wochenbett und seid euch sicher, das Leben wird ganz bald auch wieder das Alte sein. Nur wird alles doch wesentlich leichter sein, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt am Anfang. Dann ist es mir ganz wichtig, weder in der Schwangerschaft noch im Wochenbett googeln. Es ist so, dass man im Internet ganz, ganz viele Dinge findet, die einen wahnsinnig kirre und durcheinander bringen. Es ist doch immer besser den oder die Expertin zu fragen, ob das die Hebamme ist, der Gynäkologe, die Gynäkologin, der Kinderarzt, die Kinderärztin. Bitte verlasst euch da auf die Experten und lasst euch weder Jack von Freundinnen, manchmal auch der eigenen Mutter oder halt eben dem Internet machen. Holt euch Expertenrat. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir
2: sprechen ja auch in unserem Podcast mit unseren Expertinnen immer wieder über das Thema Social-Media-Einfluss oder eben generell Internet. Da haben wir auch an dich natürlich die Frage, haben Geburten und die kurze Zeit danach sich in den letzten zehn Jahren verändert? Stichwort Social-Media-Einfluss. Das Handy ist immer, wie man so sagt, am Mann beziehungsweise bei uns an der Frau.
0: Was hast du da in den letzten Jahren für eine Entwicklung erlebt? Ja, ich würde schon sagen, dass es sich verändert hat. Zum einen durchaus auch positiv, weil es für viele natürlich einen leichteren Zugang zu Informationen gibt, als das vor Jahren noch der Fall war. Im Internet muss man natürlich aber trotzdem sehr gut und sehr genau recherchieren und auch unterschiedliche Quellen durchforsten. Von daher ist natürlich die Vorbereitung durch jemanden, der da erfahren ist, wie zum Beispiel eine Hebamme, sehr, sehr wichtig Dieses Thema, das Handy permanent am Mann haben, finde ich unglaublich groß und auch anstrengend, ehrlicherweise. Ich erlebe das total häufig in der Klinik, auch unter der Geburt, dass sowohl Mann als auch Frau sich mit ihrem Handy beschäftigen. Vielleicht nicht unbedingt in der Wehe, aber gerne äh, außerhalb oder ja einfach auch sehr unmittelbar nach der Geburt, was ich richtig schlimm und schade finde, muss ich sagen, dass ich manchmal für den Moment gar nicht, aufs Kind konzentriert wird und auf diesen so besonderen Moment und dieses ja große Ereignis, sondern recht schnell das Handy gezückt wird, Fotos gemacht werden. Das ist auch nicht immer so und vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es gibt es durchaus. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Urlaub, wo man irgendwo steht, wo es einfach unfassbar schön ist, man vielleicht eine wahnsinnstolle Aussicht hat und ja doch immer viele Menschen das gar nicht mal so für einen Moment einfach aufnehmen und ja schätzen, weil sie permanent damit beschäftigt sind, das jetzt möglichst gut darzustellen oder festzuhalten in Form eines Fotos und das finde ich durchaus, ja, erschreckend, muss ich sagen. Dadurch natürlich auch so ein bisschen diese Schnelllebigkeit, was auch vielleicht damit zu tun hat, dass man schneller denkt, wieder ins Leben zurückfinden zu müssen, so wie es vor ein paar Wochen noch war. Ja, ich kann nur sagen, besinnt euch ein bisschen auf euch und auf euer Kind in den ersten Wochen. Ja, vielen Vielen Dank. Dank.
1: Liebe Theresa, wir haben in unserem Podcast die Rubrik Fünf schnelle Fragen an, in der wir dir unsere ja zusammenfassenden Fragen kurz und prägnant stellen würden und dich bitten, ebenso prägnant zu antworten. Wollen wir
2: starten? Ja, fünf schnelle Fragen an die Hebamme. Ich beginne. Welche Situationen erlebst
0: du häufig bei frisch gebackenen Müttern, über die du dich ärgerst? Ungeduld
1: mit sich selbst und äh, falsche Berater an ihrer Seite. Wie viel Zeit sollten Frauen in den Tagen nach der Geburt dennoch für sich selbst aufbringen? Äh, Schwer,
0: kurz und prägnant zu antworten. Ich finde, so viel, wie sie benötigen. Und das ist sicherlich sehr individuell. Also für sich selbst heißt ja vielleicht auch, dass man es schön findet, mit dem Kind zusammen kuschelnd auf der Couch liegen und dann trotzdem auch an sich denken in Form von was Gutes essen oder trinken. Ähm, In den ersten Wochen, finde ich, sollte man, gucken, dass man dazu kommt, einmal am Tag geduscht zu haben. Das ist schon ganz gut. Wie viel Verwandtenbesuch sollte man bekommen? Auch das sehr individuell. Ich wäre da lieber zurückhaltend. Lasst euch besuchen von den Leuten, die euch gut tun, die euch was zu essen mitbringen. Kurz vorbeischauen und
1: ähm, sich dann aber auch wieder vornehm zurückziehen. Schnell wieder gehen. Deine drei ultimativen Tipps für die junge Mama? Ja,
0: ähm, Ganz, ganz wichtig ist, dass man Geduld hat, auch mit dem Kind. Das Kind ist weder eine Maschine noch äh, von vornherein programmiert. Die finden alle ihren Rhythmus. Lasst euch, was das angeht, nicht stressen. Ähm, Versucht euch ein bisschen auf das Kind einzustellen in den ersten Wochen und es wird wunderbar entspannt an eurer Seite sein. Ähm, Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und schlaf dann, wenn dein Baby schläft.
2: Ja, das ist wohl wahr. Theresa, was magst du
0: besonders an deinem Beruf und was nicht, kurz und prägnant? Was ich nicht mag, ist Schichtdienst bzw. Nachtdienst. Was ich mag, ist immer wieder solch besonderen Momenten beiwohnen zu dürfen, wenn das Kind tatsächlich geboren wird. Ich mag es insbesondere die Frauen, aber natürlich auch die Familien zu unterstützen in dieser ersten Phase. Aber das Highlight des ganzen Hebammenberufs ist für mich sicherlich die Geburt.
1: Schön. Vielen Dank. vielen Dank, Ja, danke, dass du da warst und uns mit ganz, ganz vielen wichtigen Informationen bereichert hast, also nicht nur uns, sondern hoffentlich auch äh, unsere Zuhörerinnen. Ihr Lieben, also mehr Informationen und äh, ein paar hilfreiche Links gibt es wie immer nach dem Podcast auf unserem Insta-Account. Lasst uns gerne wissen, wie euch die heutige Folge gefallen hat und welche Erfahrungen ihr zum Thema Wochenbett gemacht habt. Was ist euer Elefant im Raum? Wir freuen uns natürlich auch über eine persönliche Kontaktaufnahme.
2: Genau und wie immer gilt, dass es sehr schön ist, wenn wir euch mit Infos, Inspiration und Denkansätzen supporten können, aber wir sagen ja immer so schön, jeder Jeck ist anders und wenn die genannten Tipps nicht auf euch persönlich als Familie, als Paar, als Elternpaar und als Mama-Kind-Beziehung applizieren und es euch dennoch super gut in eurem Wochenbett geht, dann freuen wir uns natürlich sehr mit euch und wünschen euch natürlich auch so alles, alles Liebe. (lacht) Vielen Dank, Theresa, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank an euch. Danke fürs Zuhören und Und
2: stay tuned. tuned.